0: Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты благой. Спасибо за еще один день, который Ты нам дал. Спасибо за то, что этот день может быть наполнен смыслом, когда этот смысл закрыт сокрыт в Боге, когда мы смотрим на Тебя и смотрим на окружающих нас людей, нашу, нашу семью, наших близких, родных, родственников, братьев и сестер во Христе, чтобы этот день был значимым. Господь, помоги нам жить его не только для себя, но жить его для других. Мы благодарим Тебя за то, что Ты совершил на Голговском кресте. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам в дар вечную жизнь. Мы не заслужили ее, но из-за Твоей милости, из-за Твоей любви к нам, Ты пошел на крест вместо нас. Ты умер вместо нас на Голговском кресте. И за это мы вечно будем Тебе благодарны, потому что благодаря Твоему подвигу веры на кресте нам принадлежит вечность. Спасибо Тебе за это. Мы тоже просим Тебя, Господь, прости нас за то, что мы не всегда любили Тебя больше всего другого и не всегда ближнего любили, как самого себя. Посмотри на Свои милости, помоги нам отвернуться от от грехов и быть с каждым днем все больше похожими на Тебя. Пусть люди в нас узнают Тебя, в наших поступках, словах и делах. Пусть люди больше видят Тебя. Во имя Иисуса Христа мы молимся. И весь Божий народ сказал, Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. Спасибо большое группе прославления. Здорово, что есть группа прославления, правда? Здорово, что мы можем собраться вместе в воскресенье. И быть в Его присутствии, прославлять Бога. Это всегда, всегда очень здорово. Я очень рад, что опять я у вас в Люберцах. И всегда с радостью еду к вам на богослужение. Мне нравится ваша перестановка. У вас такой центральный сектор здесь появился. Да, по-моему, новая кафедра. По-моему, я, по крайней мере, не помню эту кафедру. По-моему, она новая. В общем, слава Богу за все новое. Аминь. И, кстати, у нас Новый год, да, и начался 20-й. В принципе, кто-то говорит, что новое десятилетие. Я отчасти согласен, что это новое десятилетие. Вот. Может быть, оно начнется в двадцать первом году, я не знаю, как бы первый год, да. Но почему нет? Пусть будет новое десятилетие тоже. И с новым десятилетием, конечно, приходит множество проблем, но не только проблем, но множество возможностей. Аминь. И если вы ищете вдохновение в начале года, я думаю, вам может понравиться сегодняшнее послание. Слава Богу. Как церковь Слова Жизни мы начинаем этот год в посте. У нас пост Даниила. И это замечательная инициатива, когда в начале года вся церковь берет время, три недели, 21 день для того, чтобы поститься, для того, чтобы молиться, для того, чтобы искать Господа. И главный библейский текст, который прозвучал для всех нас от пастора Мацулы в прошлые выходные, записан в Евангелии от Матфея, в 6 главе и стих 33 если вы э, взяли с собой Библию пожалуйста откройте или читайте на экране если там появится э, там сказано так в тридцать стихе ищите же прежде царство божьего и правды его и все приложится и это все приложится вам это главный текст, который прозвучал неделю назад от пастора Мацулы, когда мы говорим о следующем годе, о следующем десятилетии, о том, чтобы поставить Бога и Его Царство в центр своей жизни, чем бы мы ни занимались. Очень важно этот отрывок из Священного Писания читать в контексте. Я хочу прочитать для вас весь контекст, который звучит в Евангелии от Матфея. Мы с вами прочитаем с 24 стиха. Сказано так. Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть, то есть пренебрегать. Не можете служить и Богу, и мамоне. Поэтому, то есть вот из-за вышесказанного, да, поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Я об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более, или коль ми паче, вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и Его правды, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольны для каждого дня своей заботы. Аминь. Такой вот отрывок э, Священного Писания, такой текст. Вы знаете, Иисус э, пять раз использует слово «забота» в этом э, э, отрывке. «Не заботьтесь», «не заботьтесь». И, и, честно говоря, в своей христианской жизни я время от времени возвращаюсь к этому стиху, и и не всегда, особенно в ранние годы христианства, я его понимал. Что значит «не заботьтесь»? Но ведь я должен заботиться, надо же чем-то кормить детей, на завтрак им нужно что-то, надо их во что-то одеть. А вчера моя дочка, ей 12 лет, она вот входит в подростковое время, она вчера, по-моему, 6 нарядов сменила, прежде чем решила, что оденет сегодня утром. И то, по-моему, не одела то, что хотела. И мы переживаем, конечно, мы заботимся о каких-то вещах. И размышляя об этом слове, не заботясь, я, конечно, смотрю разные переводы. И у нас был пасторский выезд на днях буквально вот вчера-позавчера, и там пастор Мацула читал из этого отрывка э, Священного Писания, и вдруг мое внимание пленило слово, как оно звучит в английском языке. Оно звучало как worry, как переживание. Э, говорит, не переживайте, или, или, или в другом месте даже написано, не тревожьтесь. Э, кроме того, что мы э, читаем отрывок этого Священного Писания, пастор Мацула также предложил нам темы для молитвы. У нас есть пять тем для молитвы. Я хочу их тоже для вас прочитать, потому что мы молимся эти три недели о духовном обновлении для каждого человека в церкви, чтобы Бог и Его Царство были в центре нашей жизни. Мы молимся о восполнении конкретных нужд, которые есть у вас, и все это, написано, приложится вам. То есть, если мы ищем Царство Божье, все это приложится вам, да? Мы молимся за обильный урожай, урожай людей в этом, в этом году. Мы сегодня даже пели эту песню о жатве, потому что жатвы много. Мы можем, молимся также об окончательном разрешении вопроса второго здания, молимся о России, благословляем нашу страну, власть, молимся о свободе для распространения Евангелия по всей нашей земле. Я хочу обратить ваше внимание, что мы именно молимся об этом. Мы не переживаем об этом, мы не заботимся об этом. Мы не тревожимся об этом, но мы молимся об этом. И в этом есть большая разница. Тревожиться о будущем России или молиться о России. Волноваться о том, соберем ли мы жатву в Царство Божье, будем ли благовествовать, или молиться об этом и действовать. Поэтому, когда мы молимся, мы предполагаем, Доверие Богу. В молитве мы доверяем Богу все те вопросы, все те переживания, все те хлопоты, с которыми мы сталкиваемся, и отдаем Ему эти все переживания. Тем самым освобождаемся от этих забот, освобождаемся от тревог, освобождаемся от волнений и наполняем свое сердце миром. Я думаю, что если и должна быть какая-то отличительная черта христиан от нехристиан, это мир, который наполняет наше сердце. Когда светские люди сталкиваются с нами, они должны удивляться нашему спокойствию. Они должны удивляться, почему столько всего в мире происходит, а ты такой спокойный. Неужели тебя это все не волнует? Неужели ты не переживаешь из-за всего этого? Нет? Нет? Почему ты об этом не заботишься? Почему ты об этом не тревожишься? Почему ты об этом не волнуешься? Потому что я об этом молюсь. И из-за того, что я об этом молюсь, мое сердце наполняется миром. Моя душа успокаивается в Боге. И поэтому, просыпаясь утром, я не просыпаюсь в жизни лишенные проблем. У меня есть все те же самые вызовы, с которыми сталкивается любой человек в этом мире. Но в отличие от людей, живущих в этом мире без Бога, я Богу доверяю. И это непросто. Я прекрасно понимаю, что это не просто доверять Богу, потому что заботы, беспокойство, тревоги и волнения порой делают нашу душу больной. И не только нашу душу, наше тело. Полно статей, написанных о том, что болезни всевозможные случаются с человеком из-за стрессов, с которыми он сталкивается в течение каждого дня. И сегодня очень многие люди говорят о психологическом здоровье общества. И э, несмотря на то, что были достигнуты, в принципе, довольно большие успехи в создании атмосферы открытости, да, где люди могут говорить о том, с чем они сталкиваются, да, всевозможные у нас появились врачи, психологи, э, да, там, консультанты, сегодня интернет буквально наполнен людьми, которые э, хотят помочь э, и как-то человеком справиться с его, э, э, ну, трудностями, да, э, у меня все же есть впечатление, при всем вот обилии инструментов для человеческого мира, да, антидепрессанты даже у людей там, таблетки всевозможные. У меня складывается впечатление, что мы можем больше говорить об этом, чтобы снарядить людей практическими инструментами того, как мы можем восстановиться, особенно мы, христиане, что мы можем делать. Что мы должны делать? И, и сегодня я вот э, в начале 2020 года, э, я стараюсь быть максимально практичным э, человеком, максимально практичным проповедником. Я сегодня хочу предложить вам ну, некоторые такие практические шаги, основываясь на вот этом отрывке из Священного Писания, который Бог дал нам в начале этого года и в начале этого десятилетия, о том, как мы можем, во-первых, жить в мире, да? И если вдруг мы мир потеряли, нам нужно восстанавливаться. Недавно я разговаривал с одним пастором, и э, он как раз обратился к врачу, потому что у него был очень сложный период времени, и э, когда он обратился к врачу, э, э, они стали общаться, врач стал ему задавать разные вопросы, и этот пастор, служитель, он он не сдержался, он начал плакать, и потом он сам себя стал останавливать и говорит, э, ой, простите, он стал извиняться за то, что он заплакал. И тогда этот врач ему сказал буквально следующее, лучше плакать у психолога, чем потом смеяться у психиатра. Я так же, как и вы, я смеялся, он мне в телефон рассказывал обо всем этом. Думая об этом, я регулярно сталкиваюсь с всевозможными э, ну, кризисными ситуациями. И безусловно, мы не должны себя доводить до такого состояния, чтобы нам э, обращаться к врачам. Точно так же, как мы не должны доводить свое тело до определенного состояния, чтобы обращаться к врачам. Поэтому самое лучшее чудо – это когда тебе не нужно чудо. Самое лучшее чудо исцеления – это когда тебе не нужно чудо исцеления. Поймите меня правильно. Слава Богу за исцеление. Но, на мой взгляд, лучше не болеть. Самое лучшее финансовое чудо – это когда тебе не нужно финансовое чудо. Слава Богу за финансовые чудеса, когда вдруг мы неожиданно получаем какие-то материальные блага. Да? неожиданно, не связанные с зарплатами, да, вот регулярно то, что мы получаем. Вдруг Бог вам все привалило. Слава Богу за это. Но, в принципе, лучшее финансовое чудо – это когда у тебя все нужды восполнены. И у тебя есть деньги и на жизнь, и на то, чтобы быть богатым, то есть давать на всякое доброе дело. Но вернемся к нашим делам. Вернемся к Слову Божьему. Потому что э, нам очень важно, э, нам очень важно, Знать, как восстанавливаться, как христианам, и как не оказаться э, заложниками того, что происходит э, в сегодняшнем э, мире. И, братья и сестры, развитие здорового ума – это процесс. Скажите «Аминь», пожалуйста. Э, Потому что это очень важно понимать. Нельзя идти в лес пять дней, и потом выйти из этого леса за пять минут. Тебе, скорее всего, понадобится столько же времени выйти из дремучего леса, сколько ты туда заходил. Я регулярно консультирую пары людей, и люди приходят с проблемами, которые накопились у них в течение долгого времени. Годами копились проблемы. И они ожидают, что сейчас... эм, Пастор даст мне какую-нибудь волшебную пилюлю или таблетку какую-то, и я получу полное восстановление. И поймите меня правильно, Бог может делать сверхъестественные дела. Безусловно, Он может прийти и в одно мгновение дать исцеление, в одно мгновение дать освобождение, в одно мгновение Он может дать восстановление и мир. Но насколько я понимаю Бога, Он заинтересован не только в том, чтобы у нас все было хорошо, а в том, чтобы у нас сформировался правильный здоровый характер. Характер христианина. И порой нам нужны эти испытания для того, чтобы мы могли привести свою жизнь в порядок. Для того, чтобы мы могли справляться с этими обстоятельствами, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому это процесс. Точно так же, как и физическая подготовка, это тоже процесс. И реальность такова, что гораздо проще просто обозначить свою проблему. Ну, у меня есть проблема, и как бы я вот с ней смирился, я вот с ней живу. Да? Но, но я думаю, что Бог хочет нас освободить, и это займет а, времени. И проблемы в, ум, в уме, они бывают реальными, и путь трансформации, он необходим. Если вы хотите жить со здоровым умом, изменить свой образ жизни, и, э, то изменения будут тоже болезненными, но все же они очень и очень полезны. Весь Божий народ сказал. Давайте вернемся к, вот, к месту писанию, которое мы читали в начале. Написано... По Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей о том, что вам есть, или что петь, или для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Слова, которые говорит здесь нам Господь, подчеркивают то, что в принципе всем нам давно известно. То, о чем сейчас говорят врачи, что от души, душа больше тела. Душа важнее нашего тела. Поэтому первое, о чем мы должны позаботиться, это свои, о своей душе. Нам нужно привести в порядок свою душу. Угу. Почему мы должны это делать? Да потому что заботы, по сути, написано, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть. То есть сами по себе тревоги, сами по себе волнения ничего в твоей жизни не изменят. Пару лет назад, или, может быть, год назад, я, честно говоря, не вспомню, вышел э, фильм, я смотрел фильм, я иногда смотрю фильмы, э, называется, по-моему, «Шпионский мост», по-моему, он назывался, или что-то такое, там Том Хэнкс снимается. И там, значит, э, противостояние стран, шпионы, и поймали, значит, э, э, шпиона из Советского Союза, и всячески его стращали, и э, человек, который с ним разговаривал, задает ему вопрос, почему вы такой спокойный? потому что они всякие разные страшилки ему рассказывали, и то с тобой будет, и это с тобой будет. Он говорит, почему вы такой спокойный? И советский шпион ему отвечает, а это помогает Ну, беспокоиться? Он ему говорит, нет. Он говорит, тогда зачем? Потому что если бы беспокойство и тревоги помогали, нам бы с вами выписывали не антидепрессанты, а говорили бы, тревожьтесь, тревожьтесь как можно больше. Заботьтесь обо всем подряд, и вам станет легче. Но нам не выписывают тревоги, нам не выписывают волнения. Нам выписывают все то, что может это дело, наоборот, погасить или убрать из нашей жизни. И Господь нам еще две тысячи лет назад говорит, «Эй, не заботьтесь, потому что заботы вам вообще никак не помогут. Вы не можете прибавить себе Рост из-за того, что вы заботитесь. Okay. Хорошо. Пойдем дальше. Когда я рос лично, да, я боролся с большой социальной тревогой в детстве. Честно, признаюсь вам, была большая социальная тревога, потому что эм, родители, к примеру, вовремя домой не приходили, не было мобильных телефонов, не было пейджеров, не было имейлов, не, не, некуда было позвонить. И вдруг ты один дома, тебе 6 лет, 7 лет, 5 лет, и родители не возвращаются. Брату старшему более-менее все равно, что происходит, что он уже, видать, как ты это пережил. И ты стоишь на балконе, я сейчас вспоминаю себя, и смотришь вот просто на автобусную остановку, и каждый автобус, который приезжает, буквально сканируешь, приехали ли мои родители домой. Каждый самолет воспринимался мной как бомбардировщик, который пролетает над над домом. Боязнь войны. Отец умер, потом отчим появился. Боязнь э, праздников всевозможных. Потому что на празднике алкоголь, после алкоголя драки дома. Сильное такое социальное беспокойство, сильная социальная тревога э, в детстве. Страх войны, страх будущего. Боязнь смерти, боязнь остаться без друзей. И порой мы с вами берем все эти тревоги и все эти волнения в свое будущее. И происходящее вокруг нас подталкивает нас на еще большее количество волнения. Но Библия говорит, не заботьтесь, ищите прежде Царство Божье. Что же делать? Я сейчас перехожу, у меня будет таких 10 вам пунктов о том, что мы можем практически сделать, чтобы меньше заботиться, чтобы меньше тревожиться, не только в 2020 году, но и вообще в нашей жизни. Вы готовы? Десять пунктов. Первое. Уменьшите вашу информационную перегрузку. если вы подписались на Грету Тунбург, отпишитесь от нее. Не так давно, в конце прошлого года, одна девочка, шведка, она напугала весь мир глобальными потеплениями. Она там где-то выступила. И, боже мой, люди жили себе спокойно. Подписались на эту девчонку, начали слушать все, что она говорит. она еще таким... Так говорить, что тебе просто... Все стало плохо. Все стало ужасно. Уменьшите вашу информационную перегрузку. Мы никогда еще в истории человечества не жили с таким доступом к информации. Сегодня хлам информационный просто колоссальный. А доверия к информации нету. И поэтому все воспринимается нами ну, по-разному. Найти сегодня информацию вообще не трудно. Мне нужен, там, я не знаю, зубной врач. Ищем зубного врача. И проблема в наше время не найти зубного врача, а понять, кому из них можно доверять свои зубы. Найти церковь сегодня не проблема. Но в какую церковь ходить? Найти информацию о том или ином событии, произошедшем или происходящем в жизни, не проблема. Но кому верить вообще? Какому источнику информации можно доверять? Я вам скажу, кому можно доверять. Небесам можно доверять. Господу можно доверять. Если вы в течение дня наполняете себя информацией из интернета, новостями, больше, чем Словом Божьим, это не... Сюрприз, что у вас стресс и информационная перезагру... перегрузка. Я недавно просто ради любопытства заглянул в ленту новостей, и из 13 новостей 9 были негативными. 9, а 4 вообще ни о чем. О том, что кто-то похудел или кто-то разделся там где-то, как-то сфотографировался, она не то чтобы негативная, но просто вот ни о чем вообще. Из 13 новостей, 9 негативные, со страхами. Кого-то поймали, кого-то убили, кого-то посадили. Где-то там чего-то с налогами случилось. Кто-то перевернулся, какой-то ребенок из окна выпал. Отравился. В лагере какого-нибудь что-нибудь произошло. Детей там стращают всех. Все что-нибудь съели, коклюш у них там, я не знаю. Волосы повыпадали, тенденции такие. Все потолстели за 2019 год. О, все потолстели, на весе И, О боже мой, о боже мой. И это не молитва вообще. И у нас просто нереальная информационная перегрузка. Братья и сестры, даю вам практический совет. Уменьшите вашу информационную перегрузку. И весь Божно рассказал. Аминь. Когда я был молодежным пастором, в принципе, я и сейчас молодежный пастор, бывших, потому что не бывает, я помню, я приходил на некоторые молодежные собрания и брал с собой журналы, на которых э, вот эти вот модели. Ну, знаете, да? Я поднимал их вот так прям, говорил молодежи, говорю, вот видите эту девушку? Видите этого парня? Видите вот эту девушку, вот этого парня? Да, видим. Вот таких людей не существует. Их просто не существует, но мы насмотримся на э, всевозможные картинки, на всевозможную информацию. И думаешь, что так оно и есть. Но реальность, слушайте внимательно, не в журналах, а в зеркале по утрам. Давайте еще раз это скажу. Реальность не в журналах, а в зеркале по утрам. Там реальность. И... И вот эти все да, все эти люди, которые э, сегодня э, публикуют свою жизнь в социальном пространстве, они публикуют жизнь, которой они на самом деле не живут. И мы в поисках подобной жизни лишаем себя радости от простых вещей. Мы, мы перестаем радоваться сырникам утром. Потому что мы накануне вечером посмотрели ленту какую-нибудь, где там люди в ресторанах чего-то там едят. Раньше мы наслаждались чак-чаком. И сейчас тоже, да. Или ириской. Но потом нам вдруг надо подавать что-то другое. Друзья мои, наполняйте себя Словом Божьим. И весь Божий народ сказал? Весь народ громко сказал? Аминь. Поэтому подавляющая информация, которая приходит на сегодняшний день, приходит со страхом или о страхе. Слава Иисусу. Ладно. Пункт номер два. Первое. Уменьшите информационную перегруженность в вашей жизни. Пункт номер два. Живите каждый день целиком. Или проживайте каждый день полноценно. Понимаете, вчерашний день уже ушел в историю. Завтрашний день, следующий день, еще не наступил. И мы, в принципе, не знаем, наступит ли. Но что у нас есть? У нас есть сегодня. У нас есть сейчас. Если мы вернемся с вами к посланию, которое мы читали изначально, написано, «Итак, не заботьтесь о каком дне?» не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Что это означает? Это означает, что у дня, который придет завтра, будут свои какие-то дела. Сегодня есть свои дела. Вот смотрите, сейчас мы с вами присутствуем на богослужении. И, аллилуйя, мы на нем присутствуем. (с?) Оно происходит сейчас. Сергей Мартюньчев проповедует в эту конкретную минуту. И если вы сейчас, находясь на этом богослужении, сидите и тревожитесь, волнуетесь, переживаете о понедельнике, то вы в этом дне находитесь неполноценно. Вы теряете то, что Бог приготовил для вас в этом дне. Поэтому, когда я с пастором Сергеем общаюсь, И мне приходит какое-то сообщение, связанное со средой, или с пятницей, или с понедельником. И я хватаю телефон и начинаю переживать, заботиться, волноваться, тревожиться о этом сообщении, об этом телефонном звонке. Я теряю то, что Бог приготовил мне от общения с Ним сейчас, в этот конкретный момент. Поэтому нам нужно проживать каждый день полноценно. И что бы ни происходило в этом сегодняшнем дне, я не знаю, что вы запланировали. Может быть, у вас сегодня будет обед какой-то после богослужения, с кем-то встреча, какое-то общение, да? Или утренний завтрак. Вот завтракайте полноценно. Общайтесь с семьей полноценно. Не отвлекаясь на день, который еще не наступил, и мы не знаем, наступит ли. Даст Бог наступит. Вы видите это в Слой Божьем? Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. То есть у следующего дня будут свои дела. Там будет о чем подумать. Довольно для каждого дня своей заботы. В каждом мне хватит дел для нашей с вами жизни, о которой мы можем. Поэтому Иисус мудро призывает нас не беспокоиться о завтрашнем дне. Это не потому, что Он не занимается организацией или перспективным планированием. Поймите меня правильно, не заботиться не означает, что мы ну, не работаем, бездельничаем, да? сидим такие, ничего не делаем. Конечно, речь идет не об этом. Не заботиться совсем не означает бездельничать. Но тревоги волнение, переживание. Вот о чем идет речь. Слава Господу! Что это означает еще, кроме всего прочего? Это значит, что молиться нужно ежедневно, в сегодняшнем дне. Читать Библию в сегодняшнем дне. Кстати говоря, мы начали тоже всей церковью читать Библию вместе. Я не знаю, вы об этом объявляли здесь в церкви, Нет. Если вдруг не объявляли, мы открыли, мы сделали такой церковный общий телеграм-канал, и около трех с половиной тысяч сейчас прихожан уже присоединилось, и мы вместе решили читать Библию целый год. И если вы подпишетесь на этот канал, я попрошу, наверное, чтобы вам дали тоже ссылочки, все точно так же, как пожертвования по QR-коду, чтобы вы могли перейти. И, и, И мы можем читать Библию целый день, ой, в смысле, каждый день вместе. Аллилуйя! Каждый день! каждый день. Молиться каждый день. Это ритм, который ведет к большему самосознанию и ощущению Божьей благости в моей жизни. Ощущать Бога сегодня. Слушать Слово Божье и наполнять себя сегодня. Жить каждый день полноценно. Читать Библию слово в слово вдумываясь, а не просто пробегаясь вот так вот крест на крест. Что там? ну я, А, это я помню, что здесь написано. Аминь. Поэтому делай сегодня хорошо то, что ты делаешь, и пусть Бог побеспокоится обо всем остальном. Это был пункт номер два. Нам еще восемь осталось. Практический совет номер три. Перестань все контролировать. Потому что контроль – это иллюзия. Если ты думаешь, что ты что-то можешь контролировать... Ты все упустил, потому что контроль – это то, что на самом деле никто из нас не имеет. Вы ничего не можете контролировать. Мы с вами не могли выбрать наше воспитание. Кто-то из вас выбрал родителей. Родился такой, смотришь, мам, папа, не, вас не хочу. Ты в этом родился. Ты был воспитан так, как ты был воспитан. Никто из вас не выбирал вашу генетику. Пришел в магазин, так, сейчас выбираю генетику. Хочу быть стройным, не хочу толстеть. Некоторые люди, как я, вот мы нюхаем еду и сразу толстеем. Я не хочу такую генетику, можно я выберу другую? Ты не можешь контролировать генетику. И даже сегодня, хотя у нас есть возможность выбирать многие аспекты нашей жизни, такие как образование, путь работы и так далее, есть также много вещей, которые мы совершенно не в состоянии контролировать. Едем на машине очень аккуратно, соблюдаем все правила дорожного движения, но всегда найдется тот, кого ты не можешь контролировать. Ты едешь в метро, в общественном транспорте, ты очень здоров, ты пьешь витамины, рыбий жир пьешь, делаешь все как полагается, но ты не можешь контролировать, кто зайдет в этот вагон с какими бациллами. Что же делать? Не тревожься, не беспокойся, доверяй Богу, что ты зайдешь в правильный вагон с правильными людьми. Хорошо с вами, друзья. В жизни все случается. В какашке мы регулярно наступаем. По пути на парковку идешь через чего-нибудь там и обязательно потом в машине едешь, думаешь, кто чего сделал здесь в машине. И никто не сознается. А потом смотришь, у тебя на подошве там что-то прилипло. Потому что, друзья, чем больше мы пытаемся контролировать перемены, чем больше мы пытаемся контролировать результаты, тем больше мы становимся такими неврастенниками. Поймите меня правильно, я еще раз подчеркиваю, это не означает, что мы бездельники и не работаем, и не анализируем. Я говорю о тревогах, я говорю о беспокойстве, я говорю о волнениях. Потому что чем больше мы пытаемся все контролировать, тем больше беспокойства мы испытываем. Поэтому возьмите ответственность за свою жизнь. И максимизируйте силу ваших решений. Решили что-то делать? Делайте. И потом доверяйте Богу. Я решил поехать, и я доеду благополучно. Я решил это поесть, и, аминь, все будет хорошо, когда я это ем. Я пошел в церковь, и я услышал нужное мне послание. Безбожная жизнь пытается удержать контроль. С Богом мы можем Ему доверять. Я сказал, с Богом мы можем Ему доверять. Представьте себе библейских героев. К примеру, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти ребята столкнулись с ситуацией, когда им царь сказал, если вы не упадете и не поклонитесь этому золотому истукану, я брошу вас в печь, раскаленную огнем. И что делают эти ребята? Они говорят, царь вовеки живи, но поклоняться идолу этому мы не будем. И да будет известно тебе, царь, если ты нас в печь, раскаленную огнем, бросишь, Бог нас из этой печи может спасти, а если и не спасет, все равно поклоняться не будем». Почему они все это говорят? Потому что они понимают, что ситуацию они контролировать не могут. Кто может контролировать ситуацию? Бог может контролировать ситуацию. И что делает Набахудоносор? Я вам скажу, что он делает. Он таки бросает их в печь. И люди, которые в печь этих бросали троих, сами сгорели. И оказавшись в печи, мы знаем, что царь и другие увидели, что бросали троих, а в печи оказались четверо. И кто же там был четвертый в печи? Сам Господь пришел к ним туда в печь. И когда они из печи выбрались, Библия говорит, что они даже не пахли костром. Спасибо за ваше аминь. Я сказал, они даже не пахли костром. В чьих руках была эта ситуация? В Божьих руках была эта ситуация. Мы Богу должны доверять. Посмотрите на учеников Иисуса Христа. Они были, к примеру, несправедливо брошены в тюрьму. Они могли бы сидеть там и ныть. Как так? Нас бросили в тюрьму. Вообще ни разу несправедливо. Господь, ты что там, на встрече задержался? Как ты упустил эту несправедливость такую для э, учеников твоих? Но вместо этого, Библия говорит, они стали воспевать Богу. Они стали петь песни. Кто поет песни в тюрьме? Либо больные, либо блаженные. Блаженные это, – это, это, это не больные, это Блаженные это доверяющие Богу люди. Счастливые в Боге люди. Братья и сестры, давайте будем честными. Библия – это не история о том, как Бог избавлял людей от всех проблем. Но это история о том, как Бог помогал всем через эти проблемы пройти. Что это означает? Это означает, что мы, христиане, в 2020 году будем сталкиваться с проблемами. И хорошая новость в том, что Бог будет вместе с нами, когда мы будем через все эти трудности проходить. В этом хорошая новость. И от того, что Бог с нами, мы можем с вами не тревожиться. Мы можем с вами Ему доверять. Мы сделаем свою часть, которую мы должны в которую мы верим, сделаем свою часть. Но Бог сделает свою часть. И очень важно, чтобы мы с вами Господу доверяли. Поэтому, братья и сестры, я просто молюсь о том, чтобы вы доверяли Богу и не пытались все контролировать, но доверили Богу контроль, делали свою часть. Кушайте правильно, но мы еще до этого дойдем. Есть много всего, что мы, мы должны делать, но есть тоже и часть Божья. Никто из нас не мог э, контролировать падение метеоритов в Челябинске пару лет назад. Никто не мог. Он просто взял и упал. А кто-нибудь из вас может, иногда мы слышим там новости, "Он НАСА, увидели какой-то там метеорит, и он летит прямо по направлению к земле. И скоро шандарахнет. И мы начинаем переживать. Скажи, Господь, Метеориты все в твоих руках. Я не могу контролировать метеорит. Скажи это вслух. Тебе даже понравится это. Скажи, я не могу контролировать метеорит. Нет, ты не можешь контролировать метеорит. Но что ты можешь? Ты можешь доверять Богу. Скажи, я могу доверять Богу. Аминь. Слава Иисуса Христу. Поэтому возможности, события, которые окружают нас, они бесконечны. Но одно можно сказать наверняка. Большая часть жизни полна перемен. Постоянно случаются перемены. И слава Богу за то, что это происходит. Но попытка контролировать неконтролируемое является невозможной задачей, которая вызовет панику в вашей жизни. Поэтому остановите ее, доверяйте Богу молитесь и ищите прежде что царство божьего аллилуйя предложение или совет номер четыре как избежать забот своей жизни научись смеяться над собой серьезно но ну, некоторые люди слишком серьезно относятся к своей жизни ну слишком серьезно. И, и вот такая э, неспособность э, смеяться над ситуацией это, – это просто рецепт для беспокойства. Хочешь беспокоиться – будь серьезным. Я имею в виду, я оказывался в разных странных ситуациях. И можно было бы беспокоиться о многих вещах. Просто расскажу вам, немножко разбавить ситуа- атмосферу. Однажды, это еще первые годы были, когда мы начали только в Швецию, там ездить на конференцию, на пароме, там корабль большой, я взял своих детей с собой. И у меня была классная идея. Я подумал, там будут чайки, надо детям аттракцион. Будем чай кормить. Поэтому я еще в Москве купил 4 булки хлеба. Нет, 5, 5 на всех. Одну мне, одну жене и всем детям. И когда мы заехали уже на, на паром, я говорю, дети, пошли. Я привел их на корму корабля, дал им каждому по батону или что там, у нас булка хлеба была, я говорю, бросайте. И они стали бросать, чайки летят, вот это все э, подхватывают, э, э, эти, эти куски хлеба. И японцы что-то нас фотографируют, там, китайцы фотографируют. А я смотрю, так а шведы и финны как-то раз так потихонечку назад отходят. Я как бы не понял, что происходит, и мы бросаем это дело, и классно время проводим. И, короче, мы пять булок хлеба скормили чайком. Такие довольные, счастливые, поворачиваемся так на корму. И вот там, где слово ⁇ Жизнь ⁇ написано, там такая большая надпись на русском языке ⁇ Чаек не кормить ⁇ Единственный язык, на котором написали эту фразу, был русский язык. И я вам... Вот сейчас вы все смеетесь, мне в тот момент было вообще не весело. Потому что ужас вообще. Я понял, почему финны и шведы все вот так вот отходят, потому что ну нельзя так делать вообще. И мы делаем глупости разные. Давайте будем честны, мы делаем много разных глупостей. Но мы иногда берем или относимся к ним слишком серьезно. Я уверен, у вас есть много жизненных историй, о вас самих, над которыми можно поржать. Смейтесь над собой в следующие 10 лет. Серьезно, это поможет вам не заботиться и жить жизнью, дышать полной жизнью. Да? Мы знаем, что Господь нас любит. И написано в Слове Божьем, что э, Бог будет одевать нас, Бог будет кормить нас, Бог будет заботиться о нас. И все вот эти вот э, жизненные ситуации, которые случаются с нами, пусть они помогут нам. Но пройти через все это. дело. Посмейтесь иногда над собой. Радость, она побеждает яд. Радость, Господи, написано, что? Аминь. Скажи, радость, Господи. Сила моя. Аминь. Поэтому смейся над глупостями, которые ты сделала. И не воспринимай все так лично. Улыбнись немного, расслабься немного. Меня регулярно, люди корректирует в социальной сети, к примеру. Я пишу какие-нибудь э, публикации, и всегда найдется кто-то. После собрания, особенно э, э, в Центральной Церкви, всегда найдется кто-то, кто хочет скорректировать мой русский язык. Да. Всегда... Я... Я имею в виду, мы пишем, иногда ошибки делаем. Мы должны уметь смеяться над собой. Недавно мы с Алексеем Романовым переписывались. Что-то было насчет подросткового служения. И подростковый пастор, его зовут Армен. Алексей Романов мне пишет, и у него там Т9 исправляет. Я, говорит, поговорю с барменом. Я уверен, у вас случаются такие случаи, когда ты пишешь какую-нибудь глупость вообще. Посмейся над собой. Другой раз я вспоминаю, у нас был пасторский выезд. И Владимир Шамрай, директор миссии, если вы его помните, он сейчас на миссии во Вьетнаме, он приехал жить в Германию и на миссию ехал во Вьетнам сейчас. Он писал другому нашему служителю Эрику, он сейчас, Эрик, кстати, тоже в Китае сейчас, они где там со своей, со своей женой. И, и он писал Эрику, э, и пишет ему сообщение, Эрик, пожалуйста, возьми, э, принеси кофе. Но исправил у него телефон слово пожалуйста на слово паскуда и эрик эрик он никому это ничего не сказал и у нас был пасторский выезд и он попросил у пастора мацулы слова и говорит, пастор мацул я просто должен обратиться у меня есть слово от бога ко всем пасторам и он вышел просто ну, есть такое на английском выражение dead serious да, до смерти серьезный братья Нельзя же так. И он просто вслух зачитал СМС-сообщение, которое Владимир Шамрай ему отправил. И часть людей начали ржать, а часть людей были до смерти серьезные. Потому что нельзя так писать. Представляете, Эрик получает сообщение, Эрик, паскуда, принеси кофе. И вдруг даже наше собрание пасторов разделилось на две части. Одни поржали над этим, другие люди, как так можно вообще? Научитесь смеяться над собой. Научитесь смеяться над жизненными ситуациями. Я уверен, я уверен. Если мы позволим Богу... Я я даже думаю, что Иисус, Он был самый радостный из всех. Написано, Его Бог помазал елеем радости больше всех братьев Своих. Я думаю, что рядом с Иисусом было очень весело. Аминь. Хорошо. Пункт номер пять. Построй или вовлекись в чужую мечту. Вовлекись в чужую мечту. Одна из проблем, с которой я сталкиваюсь как служитель, и эта проблема появилась ввиду навязывания лидеров мнения, мысли о том, что у каждого человека должна быть какая-то своя мечта. Ты должен добиться своей мечты. У тебя должна быть своя какая-то, что-то свое, такой, знаете, эгоизм. Но насколько я вижу Бога, насколько я понимаю Слово Божье, большинство из нас мы можем запросто присоединиться к чьей-то мечте. У меня есть пастор, пастор Мацулла, и многие люди удивляются. Я путешествую, много они говорят, как так, что рядом с пастором Мацулой. Бог поднял столько сильных лидеров, которые, по сути, могли бы запросто начать какое-то свое служение, если вы понимаете, о чем я. Он говорит, почему вы все держитесь вот вместе? Что вас заставляет держаться вместе, как команду? Совершенно сильные, самодостаточные личности, которые, в принципе, могли бы развивать свое, но ministry, да? Есть все всевозможные пути, как это можно будет делать. Но сила, друзья мои, не в том, чтобы иметь свою мечту. Сила в том, чтобы была Божья мечта, которую мы можем осуществить. Поэтому я верю, что один из путей к жизни с меньшим количеством стресса и беспокойства, это присоединиться к чьей-то мечте. Присоединиться к чьей-то мечте. Чеее-то еще, я имею в виду, поймите меня правильно, у вас может быть своя мечта, связанная со своей, может быть, жизнью, да, со своей семьей, со своими детьми, я не знаю, своим бизнесом и так далее. И это хорошо. Но, возможно, есть что-то еще большее, чем это, к чему вы можете присоединиться и своими дарами и талантами послужить. Или, может быть, есть мечта у вашего соседа, который справа или слева. Вы можете его мечту помочь осуществить. Поэтому пункт номер шесть, который я пытаюсь донести до вас сейчас, ой, извините, пять, пункт номер пять. Вовлекись в чью-то мечту, большую ли, меньшую ли, но еще чью-то, не только свою. И ты увидишь, как жизнь наполнится смыслом. Поэтому нездоровый фокус только на себя, на вот эту вот несвятую троицу, я мне мое, мешает нам жить по-настоящему, доверяя Богу. Поэтому я верю, чтобы сохранить равновесие в своей жизни, нам нужно доверять Богу. Поэтому написано, ищите прежде царство чего? Ага, оно Божье царство. Оно как бы не мое, но Божье царство, но я могу его искать. Я могу искать Божьей воли для своей жизни. Молитва очень наш. Там среди прочих слов есть такие слова. И пусть воля Твоя на земле исполнится такая, какая она есть, на небе. То есть есть воля Божья на небе обо мне, о моей церкви, о моей семье, о моей стране. И я могу молиться о том, чтобы мне стать частью исполнения воли Божьей там, где я нахожусь. Поэтому будь любопытным, узнавай мечты окружающих людей, пообщайся с людьми, спроси, о чем ты мечтаешь, о чем ты мечтаешь. Какую-то мечту ты не сможешь осуществить, а какую-то легко даже и сможешь. 6. Будьте социальны, даже если вам это не нравится. То есть общительны. Быть общительным – это не только личность, но это тоже принимать решения. Именно в присутствии дружбы и общительности, я верю, приходит тоже здоровье для нашей души. Мы с вами верим в Бога. Бог – Он триедин. Бог – Отец, Сын и Дух Святой. Бог никогда не находится наедине. А мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. Мы с вами созданы, чтобы быть в общении. Поэтому иногда бывает, что мы, когда накатило на нас что-то, мы врубаем ОК, тв Нетфликс, какие-нибудь сериалы, и мы общаемся с телеком вместо того, чтобы общаться с людьми. Общение с людьми принесет вам здоровье. Общение с телевизором принесет вам болезни. Спасибо за ваше Аминь. Я верю, что дружба – это тоже здоровая основа для семьи. Дружба между мужем и женой, дружба между родителями и детьми, общение, какое-то взаимодействие между нами, когда мы разговариваем. И весь Божий народ еще раз сказал Аминь. Поэтому общайтесь, ищите общение, особенно в момент, когда вам этого не хочется. Я знаю, такие моменты бывают. У меня такие моменты регулярно случаются, когда я, понимаешь, я никого не хочу видеть. Отстаньте от меня. Я на Рождество буду один. Я Гринч. Я против Рождества. Я буду один сидеть и есть, чего-нибудь там, смотреть какие-нибудь фильмы. Отстаньте от меня. Вот когда такое подкатывает? В 2020 году. А время от времени такое тебе подкатит. Ищи социального общения. Во-первых, с Богом. Во-первых, в молитве. Но тоже с людьми. Братья, идите в баню. Не в смысле идите в баню, а в смысле идите в баню. Сестры, Купите там себе, не знаю, делайте друг другу ногти красивые. Сходите в какой-нибудь массаж, чтобы вам сделали. Болтайте там что-нибудь. Или друг другу массаж делайте, если денег нет на, на, на массажный салон. Что-то сделайте вместе. Общая, прогуляйтесь, в конце концов, по парку. Возьмите с собой бутерброд. Чай в термос. И просто пообщайтесь вместе. Проведите с кем-то время. Дружелюбие – это библейская э, истина, библейское э, основание для, для здорового образа жизни. Поэтому ищите общение, особенно тогда, когда вам вообще не хочется. Таблетки, они не устраняют проблемы с корнем, они могут устранить симптомы. Нам нужно с вами общение. Общение с Господом и общение с людьми. Восьмое. Перестаньте всем описывать или рассказывать про ваши расстройства. Седьмое. Э -э Спасибо. Седьмое. Я что-то пропустил. Делайте физические упражнения. Да. Делайте физические упражнения. И здесь наука очень ясная. Упражнение высвобождает эндорфины и создает такой реализующий круг здоровья. Я, к примеру, что начал делать сейчас в 2020 году. Я стал парковаться за полтора-два километра от церкви. Просто еду в церковь и паркуюсь подальше. И иду 20 минут пешком до церкви. Легче, кстати, припарковаться тоже. И потом еще иду пешком назад. И хотя бы 6-8 тысяч шагов делаю просто, потому что это важно. И бывает, что мы заняты, бывает, что у нас нет времени. Но правда в том, что Бог дал нам 24 часа, и Он посчитал, что их достаточно. Мы все можем делать какие-то упражнения. Пешком можем ходить. Скажешь, я и так наматываю. Знаешь, сколько? Ничего страшного. Некоторые идут в зал. Это со мной тоже происходило. Идем в спортзал. И мы в спортзале сжигаем там 400-500 калорий. Но потом мы колоссально уменьшаем бытовую активность. Мы же в спортзал сходили. И мы лежим на диване. Троих детей родили. Дети, подайте мне пульт. Хочу их рожать, правильно? Чтобы мусор выносили пульт подавали, спинку чесали, массаж делали. И мы, и мы просто обманываем сами себя. Мы сходили в спортзал, но очень занизили бытовую активность. А по сути бытовая активность тоже позволяет нам сжечь много калориев. Скажешь, пастор Сергей, это что, послание в церкви воскресенья на 2020 год? Да. Потому что в церковь должны ходить здоровые люди. И самое большое чудо это, когда тебе не нужно чудо. Поэтому занимайся. Потягушки сделай утром, когда просыпаешься. Какие-то упражнения, что-нибудь, какую-то физическую активность, она необходима. Это был номер семь. Восьмой пункт. Перестань описывать свое расстройство. Я иногда встречаюсь с людьми, такое ощущение, что они ведут дневник всем своим расстройствам. Всему, что у них болит, где чего колет, где чего выпало, где отвалилось что-то, ноготь цвет поменял и так далее. Перестаньте описывать ваше расстройство, лучше рассказывайте о Боге Большом. Молитесь, общайтесь с Господом, доверяйте Ему. И и находите добрые вещи, которые вы можете говорить, вместо того, чтобы говорить злые вещи. Девятый пункт. Перестаньте судить других. Когда вам тяжело, легко почувствовать, что у всех хорошо. (свычаг) Правда в том, что у всех есть свои сражения, у всех есть свои трудности. И вместо того, чтобы судить их, поднимайте людей. Общество, кажется, вознаграждает тех, кто играет жертву. Но как только люди преуспевают, все адские резервы брошены на этих людей. Не суди других. Ну и последнее. Десятый пункт. Я буду заканчивать. Покайтесь от жалости к себе. Перестаньте чувствовать самосожаление. Бедный я. Мне так все... Мне так плохо. Это я специально на последнее сохранил, потому что это такой пункт огромный. Самосожаление. Для христианина постоянное беспокойство – это в основном проблема неверия в Бога. Потому что, по сути, если ты беспокоишься, если ты самобичеванием, самосожалением занимаешься, ты гордый. Ты как бы говоришь, Бог, ты со мной не справишься. Ты не можешь изменить меня, ты не можешь изменить мою ситуацию. Давайте доверять Богу в 2020 году. Давайте доверять Богу всю оставшуюся жизнь. Ищите прежде Царство Божье. Аллилуйя. И подчеркивая в конце 34 стих. Евангелие от Матфея говорит, итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей. Аллилуйя. Давайте встанем все вместе. Возможно, Ты пришел сюда сегодня на богослужение очень разбитым, и ты не знаешь, каким будет 2020 год. Возможно, ты увидел себя во всех десяти пунктах, которые я сегодня обозначил. Возможно, ты чувствуешь себя даже комфортно, когда сам себя жалеешь. Когда э, лелеешь чувство несправедливости. Но Иисус хочет, чтобы все это умерло на кресте. Мирское мышление заставляет нас обвинять других в проблемах, которые случились в нашей жизни. Всегда кто-то виноват. Жек виноват. Правительство виновата. Погода плохая виновата. Пастор виноват. Жена виновата. Всегда кто-то виноват. Пусть все это самосожаление всякая гордость умрет на кресте. Что я хочу, чтобы мы сегодня сделали с вами на этом богослужении, в завершении этого богослужения? Я хотел бы, чтобы мы с вами, и я в том числе, чтобы мы взяли ответственность за собственную жизнь. Просто взяли ответственность за собственную жизнь, за собственное здоровье душевное и за собственное здоровье физическое. Скажешь, пастор Сергей, а если я вот заболею и умру, ну, значит, заболеешь и умрешь. Но не бойтесь тех, кто может умертвить тело, Библия говорит, потому что у нас есть вечная жизнь. Такое возможно? Конечно, возможно. И мы знаем, сплошь и рядом происходят такие вещи. Особенно, когда мы в церкви, и у нас социум очень большой. Большинство христиан у нас знакомых больше, чем у обычного человека э, в мире. И мы все время слышим, то там, то там что-то происходит. И это порой может так ну просто нагнать на нас жути и как будто бы все вокруг плохо поэтому нам еще важнее смотреть на Иисуса Христа в 2020 году искать его царство Господь в чем твое царство в чем твоя воля для моей жизни Господь я ищу тебя ищу близости с тобой просто хочу быть с тобой давайте потихоньку начнем молиться Аллилуйя Господь я прошу тебя приди на это место приди в свои силы приди в своем помазании. Ты дал нам слово на 2020 год от пастора Мацулы для всей нашей церкви о том, чтобы мы искали царство. И тогда все остальное, все, что нам нужно, приложится нам. Ты знаешь, Господь, все наши нужды, Ты знаешь все наши потребности еще задолго до того, даже как мы начали о них молиться, еще задолго до того, как мы начали о них просить. Поэтому мы доверяем Тебе. Господь, Ты знаешь нужды в наших семьях, Ты знаешь нужды э, в наших домах, ты знаешь нужды о нашем будущем. Но сегодня, на этом утреннем воскресном богослужении, мы решаем доверять Тебе. Доверять Тебе свою жизнь, доверять Тебе свою семью, доверять Тебе свой бизнес, доверять э, наши дружеские взаимоотношения. Мы все доверяем Тебе. Веди нас, Господь, и направляй нас во имя Иисуса Христа. Без Тебя мы ничего не можем, в Тебе мы нуждаемся. Давайте, если если вы не против, можете сказать эту молитву вместе со мной. Положите так руку себе на на грудь и скажите, Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что на Голговском кресте Ты умер за мои грехи. Ты взял на себя весь мой грех, все мои немощи и болезни. Сегодня на этом богослужении я вновь решаю доверять Тебе, доверять Твоим планам на мою жизнь, на мою семью, на мою церковь, на мое призвание. Я доверяю Тебе. Помоги мне жить каждый день полноценно. Пусть будет больше жизни, больше Тебя и меньше стресса. И сегодня я беру ответственность за свою жизнь. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу!